0: يسر جامع شيخ الاسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. وأيضا شرع
1: يعني من من عونه أن شرع إعانته. فينبغي للمسلمين إعانة المجاهد وإعانة المكاتب. يساعد يعطى من الزكاة أو من غير الزكاة. كذلك الرغم في الزواج يعان. يعاني من الزكاة إذا كان الرجل لا يستطيع أن يتزوج أعطى من الزكاة يعني في حدود الأمر الضروري كالمهر الذي لابد منه والنفقات التي لابد منها ثلاثة حق على الله يعني. فالشيخ رحمه الله تابد الذكر هذا الحديث يعني المجتمع عليه من من الندب إلى هذه الأمور الثلاثة والندب إلى الإنفاق فيها فهو حق يعني حق فقوله حق على الله عونهم يشمل العون الشرعي والعون الكوني والله اعلم
0: حسبك يا شفاه. أحسن الله عليكم هذا سيدنا فضل الشيخ يقول ما صحة حديث من صلى لله من صلى أربعين يوما يدرك تكبيرة الاحرام كتبت له براءتان فهل هذا الحج صحيح؟ الله لا
1: ف... ما اعرفه ولا للناس فيه كلام كثير ومتنه عليه علامة الضعف والله اعلم، نعم
0: أحسن ان يقول لو ان شخصا احتطب من ارض مملوكه بدون حاجه فهل يجوز له ذلك؟ كيف
1: بدون حاجه؟ احتطب من ارض مملوكه ما هو حاقد الا الا لحاجه الا لحاجه اما يعني يبي يشرب على طعامه ولا يشرب دفة ولا يمكن يروح يبيع حتى يقوت نفسه نعم
0: احسن الله يقول لماذا يريد المؤلف بعض الاحاديث الضعيفه؟
1: قلنا مرات ان هكذا اهل العلم يستدلون بأحاديث ضعيفة لكن معانيها صحيحة تشهد لها الأصول والقواعد كثير في حديث في بلوغ المرام ثالث حديث المأوته لا يجلسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه هذا حديث ضعيف لكن معناه مجمع عليه فهم يذكرون الأحاديث ك... يعني يعتبرونه ل... يعني كأصل وإذ به وإذا كان الكلام صحيح وهو منسوب إلى الرسول ولهم من قبيل الموضوع إما إذا تعرف إنه موضوع فلا يرده أهل العلم نعم
0: أحسن الله يقول ما حكم الصلاة في أرض مملوكة دون إذن صاحبها يجوز يجوز
1: إن شاء الله لا حول ولا قوة أرض مملوكة مباحة مفتوحة مفتوحة في بر إقطاع مثلا يجوز لكن ما تروح تضع فيها مسجد يعني هذا له سلبيات وآثار ومثار نزاعات لكن لي فيها. نعم.
0: الشيخ أسئلة كثيرة حول وضع الكتب في المسجد وحجزها ويخرج ثم يعود مرة أخرى كثيرة هذه الأسئلة.
1: والله ما أدري الحج ي... إما إن كان وضع الحج بعد السبق ويكون الخروج عرضيا فهذا مثل من ي... يكون في الصف ثم تعرض له حاجة فنرجو ان هذا حق بمكاني يرجع ليخرج ويتوضا ويعود اما انه يحجز يعني يسبق بالحجز ويخرج يروح يسبق مثل الذين يفعلون هذا في في المساجد يروح للمسجد يحط العصا او يحط البقشه بنشه المصحف ويخرج يعني هو من اصل هو اصل ما نوى يجلس بس يريد يحجز لا لا يجلس نعم
0: أحسن الله لكم يقول ما هو الأفضل في الصف الأول؟ هل هو اليمين مطلقا أو الأقرب للإمام؟ والله
1: أنا عندي أنه الأقرب للإمام، وإلا لزم أن يكون الصف جناح ما ما يخلي والله أعلم،
0: نعم. أحسن الله لكم يقول هل يصح أن علم الفرائض هو أول علم يرفع من الأرض؟
1: ورد في هذا حديث لكنه
0: ضعيف، نعم. يقول هلك هالك وله ابن كانت بينه وبين والده تجارة فكيف وقد جمع مالهما؟ ما لهما
1: والله شكرا. هذا يحتاج الى تفصيل واستفصال ما ما ينصح طرحه بهذه الطريقه، نعم.
0: احسن الله يقول ما حكم تاخير قسمه الميراث؟
1: هذا جائز، يجوز اذا اتفقوا على التاخير يتاخر، اما اذا كان بعضهم يريد القسمه يجب يجب المبادره اذا كان بعضهم يعني واحد شبعان وواحد جائع. واحد يقول اعطوني حقي انا وش سود. فلا يجوز للاخرين ان يعني يمتنعوا. إلا إذا كان هناك ظروف اضطرارية لا يتمكنوا معها من القسمه نعم
0: أحسن الله يقول نريد متنا مختصرا في الفرائض لحفظه
1: ما شب يعني المتون والمؤلفات كبيرة وصغيرة ونحن كنا نحفظ الرحبية وننصح ونحفظ كذلك الفوائد الجلية لشيخنا الشيخ العزيز بس
0: الله. أحسن الله عليكم ورحمكم ورحمكم بينكم وصلى الله عليه وسلم نعم
1: عن ايه ارسل لي رساله واحد الجوال عن اسمر ابن مضرس الطائي ذكر المترجم ترجم له في الاصابه يعني يمكن اللي بحث الموضوع ارسل مضمون البحث وانه لا له صعبه وليس له الا هذا الحديث هو مثل اللي عندك كذا نعم اي نعم تفضل يمكن ما يدرون
0: أقرب قال في تهذيب الكمال أسمر بن المضرس الطائي من أعراب البصرة
1: من أعراب البصرة
0: له عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد وقال في تقريب التهذيب أسمر بن المضرس صحابي وقيل هو أسمر بن أبيض بن مضرس نسب إلى جده ما روى عنه إلا ابنته عقيلة انتهى وقال في الإصابة شيخ أسمر بن المضرس الطائي قال البخاري وابن السكن له صحبة وحديث واحد وقال أبو عمر هو أخو عروة بن مضرس وهو أعرابي.
1: زين هذه الفائدة أخو عروة بن مضرس.
0: أخو عروة بن مضرس مشهور له حديث نعم. وقال ابن من منده هو بن أبيض بن مضرس زاد في نسبه أبيض وقال عداده في أهل الب... في أهل البصرة. يقول قلت وأخرج حديثه أبو داود بإسناد الحسن وذكر الحديث. لكن الله
1: خير وجزا الله الباحث خير الباحثين نعم.
0: أحسن الله بارك الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى المحرمات من الرضاعة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة متفق عليه الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله
1: وعلى اله وصحبه ومن اهتدى عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعه ما يحرم من الولاده وفي لفظ الولاده تحرم ما تحرم الولاده وكذلك في الصحيحين عن أبي عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب الله تعالى حرم من النساء جملة بصريح القرآن فحرم من النسب سبعا الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخ فهؤلاء محرمات بنص القرآن هن ومن من وراءهن يعني الامهات وان علونا من الجدات والبنات وان نزلنا كبنت الابن وبنت البنت والاخوات وبناتهن منصوصه وبنات الاخت والعمات فقط دون بناتهن والخالات فقط دون بناتهن وبنات الأخي وإن نزلنا وبنات الأخت وإن نزلنا والعمات والخالات وإن علونا يعني فروع الأصول العمات هي من فروع الأصول فالعمة هي فرع الجد أو الجدة والخالة كذلك من جهة من جهة الأم فالمحرمات بالنسب المحرمات بالنسب سبب وذكر الله سبحانه وتعالى المحرمات بسبب المصاهرة أربع وأفرد واحدة منهم في الآية الأولى يعني وهن زوجات الآباء وأم الزوجة زوجة ال الأب وإن علا كالجد من قبل الأم أو من قبل الأب، وأم الزوجة وإن علت كجدتها من أي الجانبين من قبل أبيها أو من قبل أمها، وأمهات النساء، والثالثة الربائب وهن بنات الزوجة بشرط الدخول بالأم بنص القرآن اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليك والصنف الرابع حلائل الابناء وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم فهؤلاء محرمات بالمصاهره يعني بسبب المصاهره بسبب النكاح فتعرم زوجه الاب على الابن بسبب نكاح الاب لها تعرم الام الزوجه بسبب نكاح البنت والبنت بسبب نكاح الام وحلله الابن بسبب نكاح الابن فالسبب ولكن النسب أيضا له دخل في هذا، يعني بتوسط النسب، فالمحرمات من النسب سبع، وبالمصاهرة أربع، ونص تعالى على تحريم صنفين بسبب الرضاعة، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وأخواتكم من الرضاعة، فهذا هو الذي جاء في القرآن وكل هذه المحرمات محرمات تحريما مؤبدا دائما وأبدا وهناك من حرم تحريم... وهناك من حرم تحريم مؤقت وهو من حرم فيهن الجمع كالأخوات والعمه والخالة قال تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين ثبت في الصحيحين عن يعني النبي عليه الصلاه والسلام انه قال: لا تنكح المراه على أمتها ولا على خالتها فاذا نكح الرجل امراه حرمت حرم عليه حرمت عليه اختها وعمتها وخالتها وبنت اخيها وبنت اختها تحريم الجامع تحريم وطن. اما امها وبنتها فتحرمان تحريما مؤبدا ودلت السنه المستفيضه المتواتره على تحريم بالرضاعه كهذا الحديث حديث ابن عباس وغيره فدلت السنه على انه كما في هذا الحديث يحرم من الرضاعه ما يحرم من الولاده بسبب الولاده اللفظ الاخر الولاده تحرم ما تحرم الرضاعه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وعلى هذا فتحرم الأم من الرضاع في الكتاب والسنة والإجماع والبنت من الرضاع والأخت من الرضاع في الكتاب والسنة والإجماع والعمة من الرضاع والأخت والخالة من الرضاع وبنت الأخ من الرضاع وبنت الأخت من الرضاع فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهذا بإجماع أهل العلم فإذا أرضعت المرأة المرأة طفلاً فهي أمه من الرضاع بنص القرآن، وأولادها بنين وبنات إخوته من الرضاع، وأخواتها وإخوانها أخواله من الرضاع، وزوجها صاحب اللبن أبوه من الرضاع، وأولاده كلهم إخوته من الرضاع وإخوانه أعني إخوان الأب أعمامه من الرضاع أعمامه وعماته من الرضاع وكذلك أولاد إخوته أولاد إخوته أبناء المرضعة أو أبناء الفحل صاحب اللبن أولاده كذلك يصير المرتضع عمًا لأولاد إخوته من الرضاع، وخالًا لأولاد أخواته من الرضاع، وهذا كله مطوي ومجمل في عبارة قصيرة، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، وهذا كله باتفاق أهل العلم وذهب جماهير أهل العلم بل قيل قد أيضا بل قيل إنه إجماع أنه كذلك التحريم بالمصار وأنه يحرم من الرضاء ما يحرم بالمصار وعلى هذا فتحهم زوجة الأب من الرضاء أب من الرضاء تحرم زوجته وتحرم أم الزوجة من الرضاع، أمها من الـ وتحرم بنتها من الرضاع، يعني كالربيبة كبنتها من من بطنها، وزوجة الابن، يعني إنسان له ابن من الرضاع وزوجته وله زوجة كذلك، هذا الذي عليه جي. جماهير أهل العلم وفيه شيء من الخلاف لحديث يحهم من الرضاع ما يحهم من النسب وهؤلاء محرمات بالمصاهره لكن الجمهور يقولون ان هؤلاء المحرمات بالمصاهره انما هو بتوسط النسب فما دام اب من الرضاع فقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم يشمل آباءكم آباؤكم يشمل الاب من النسب والاب من الرضاعة. وهكذا قوله وامهات نسائكم من النسب او من الرضاعة. فالنسب يعني متوسط في تحريم المصاهرة. فلذلك قال اهل العلم انه يحرم من الرضاعة كل ما.. كل المحرمات. المحرمات بالنسب أو المحرمات بالمصاهرة، والرضاع يوجب يعني لا...
0: يعني
1: يوجب تحريم النكاح و, و ويبيح الخلوة والنظر وتثبت به المحرمية هذه أحكام تحريم الرضاع تحريم الرضاع إنما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالنكاح يفيد تحريم النكاح وإباحة النظر وإباحة القلوة وثبوت المحرمية يعني فإبن المرأة إبن المرأة من الرضاع يحرم عليه نكاحها كأمه ويله أن يخلو بها وينظر إليها ويسافر بها ثم إن التحريم بالرضا في الآية وفي الحديث هذا الذي عندنا حديث ابن عباس مطلق وأماتكم التي أرضعنكم أرضعنكم كم؟ يحرم من الرضا ما يحرم من النسب يحرم من الرضا ما يحرم من الولادة الرضاع في هذه الايه وفي هذه الحديث مطلق لم يقيد بقدر ولا سن ولا شيء لكن جاءت نصوص مبينه انه ليس كل رضاع محرم في تفصيل فقد طاع النبي عليه الصلاه والسلام انه قال لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان أو الإملاجة والإملاجة عن رضي الله عنها أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضاعات معلومات يحرمنا ثم نسقنا بخمس رضاعات معلومات ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن فيما يقرأ من القرآن وثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال لساله بنت سهيل امراه ابي حذيفه ارضعيه خمسه رضاعات تحرمي عليه. تعني او يعني ما مولاهم سالم سالم مولى ابي حذيفه. المقصود انه ان هذه النصوص تبين انه ليس كل رضاع محرم انما يحرم قدر ولهذا اختلف الناس في هذا. فمنهم من قال ان هذه النصوص لا مفهوم لها وان اي رضاه محرم قطره من الرضاعة تحرم ومنهم من قال انما يحرم ثلاث رضعات الرضعة والرضتين لا تحرم وانما تحرم ثلاث وقال جمهور العلماء انما يحرم خمس رضعات وهذا هو الصواب ولان الاصل يعني التحريم الاصل عاد العد... يعني الاصل عدم يعني تحريم النكاح، الاصل اباحه النكاح النساء. فلا يثبت التحريم ولا تثبت احكام التحريم الا بيقين بخمس رضاعة فلا تثبت احكام الرضاعه الا بخمس الاحكام التي ذكرت تحريم النكاح قاعده الخلوه والنظر ذوات المحرميه فالاصل إنها ان هذه الاحكام لا تثبت الا بدليل وان الاصل هو تحريم النظر وتحريم إيه الخلوه وتحريم وعدم المحرميه واباحه النكاح هذا هو الأصل اذا فالايه واماتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه وحديث الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب كل ذلك مقيد بالأدلة الدالة على تقدير الرضاعة المحرم بخمس رضعات والمعروف والمشهور إن الرضعة الرضعة هي أن يلتقم الصبي الثدي فيمتص منه حتى يتركه ما تتحكم فيه الأم يعني تلقمه الثدي ثم تسحب حتى يعني تسرع حتى تعدد لا تتركه يرضع فإذا استرك هذه وحده كما أن الرضاع المحرم هو ما كان في الحولين كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا رضاع إلا في الحولين وقال لا يحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم وانشز العظم فيعلم من هذه الاحاديث ان الرضاع ايضا المحرم انما يكون في الحولين في مده الارضاع التي ذكرها الله في قوله والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين وقال وفصاله في حول في عامين فصاله مده الارضاع وحمله وفصاله ثلاثون نشاره فلا يحرم الا ما كان في الحوله وفي بعض العديد لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام فعلم من هذا كله ان مطلق الرضاع لا يحرم لابد ان يكون مقيد بهذه الشروط فيشترط للرضاع المحرم ان يكون خمس رضاعات فاكثر ويشترط ان يكون في مده الارضاع في الحولين وقبل الفطام اما اذا كان بعدما يفطم الطفل ويستغني بالطعام والشراب فارضاعه بعد ذلك غير محدد وتذكر هنا مساله ارضاع الكبير وهذه فيها خلاف جماهير اهل العلم على أن إرضاع الكبير لا يحرّم. الطفل إذا تجاوز سن الإرضاع وخطم واستقل بنفسه فلو ارتضى فإرضعه وهكذا لو كبر أصبح ذا لحية. إنه لا لو أرضعت المرأة فإنه لا يحرّم. جاء عن عائشة رضي الله عنها بل هو المعروف عنها أنه جواز أو صحة إرضاع كبير وثبوت التحريم بإرضاع الكبير مستدلة بحديث سهلة امرأة أبي حذيفة فإنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام إن سالم مولى أبي حذيفة يعني كان معنا و يعني عاش بيننا وإن وإنه الآن يعني كبر فقال ارضعيه خمس رضاعات ارضعيه خمسا تحرمي عليه فذهب من اهل العلم الى ان من كانت له مثل حالة سالم فانه يجوز ارضاعه لرفع حرج الاحتشام والتحفظ اما ارضاعه الكبير اي واحد يجي ترضعه المرأة حتى يدخل عليها فهذا ليس بمستقيم ولا, يتد... ولا يدل له حديث سهله ومع هذا كل فجماهير اهل العلم على ان ارضاع كبير لا يحرم تمسكا بالاحاديث الصحيحه الصريحه ويقولون ان قصه سالم مولى ابي حذيفه وسهله بنت سؤال زوجه ابي حذيفه ان هذه من القضايا الخاصه هنا في هذا المقام في جانب التحريم يعني يظهر من هذا كل مما تقدم إن الرضاع إنما ينشر الحرمة من جهة علاقة الرضيع بالمرضعة وزوجها لا من جهته هو إلا أولاده فلا فلا ينشر الرضيع الرضاع لا ينشر الحرم من قبل المرتضع الطفل من قبل اخوته من النسب من جهه ابيه وجده واعمامه فيجوز لوالد الرضيع من النسب أن, ان يتزوج المرضعه وكذلك اخوه لو ان يتزوج المرضعه او يتزوج اخوات الرضيع من الرضاع لان حرمه الرضاع انما تنتشر من قبل المرضعه وزوجها كما تقدم ان المراه اذا ارضعت طفلا حرمت عليه وكذلك اولادها اخوته واولاد زوجها اخوته واخوانها اخوانه الى لكن ابن الرضيع ولد الرضيع تكون المرضعه جدته أولاده تنتجر حرمة حرمة الإرضاء تنتجر في أولاده خاص دون أبيه وإخوته من النسب وما إلى ذلك واعمامه نعم
0: حسن معاشرة الزوجة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر رواه مسلم
1: عن أبي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر لا يفرق يعني لا يبغض لا يبغض مؤمن مؤمنة والمراد الزوج مع الزوجة لا يبغض الزوج المؤمن زوجته المؤمنه لا يبغضها من اجل خلق يكرهه منها بل عليه ان ينظر الى الجوانب الاخرى ولعل اخلاقها الحسنه ترجح على بعض اخلاقها المكروهه لا يفرك مؤمن المؤمن. وما اعظم اثر هذا الارشاد النبوي في استقرار الحياه الدوديه لا اله الا الله اكثر ما ياتي القلق وتهتز البيوت وتف... وتخرب الاسر ب... يعني بالغفله عن هذا المنهج المنهج الحكيم منهج حكيم سبحان الله كثير من الرجال الذين ليس عندهم حسن نظر ولم يستضيئوا بهدي الرسول عليه الصلاه والسلام انما ينظر الى العيوب فاذا كان في زوجته خلقا يكرهه جعله هو متعلق تفكيره وجعله هو, هو اساس التعامل معها فيكفر جميلها ويكفر أخلاقها الأخرى وعاشرهن بالمعروف فإن فعسى ان تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا على العاقل إنه يوازن ما يكون نظرة ينظر بعين واحدة والشيطان حريص على التفريق بين الزوجين وإفساد ذات البين بين الناس كلهم فكيف بين الزوجين حريص على إفساد ذات البين على المسلم أنه يوازن يكون عاقل له بصيرة يوازن بين المصالح والمفاسد بين ما عند زوجته من الفضائل والأخلاق الفاضلة وما عندها من نقص ففي ذلك تحقيق العلفة واستمرار بناء الأسرة والتعاون على التربية تربية الأولاد واستقامة الحال لا يفرق مؤمن مؤمنة وأن إلى مؤمن أختك في الله هذه زوجتك مؤمن لا يفرق مؤمن مؤمنة يعني تعرض عن محاسنها وأخلاقها الفاضله وكرمتها وصلاح دينها صالحة في دينها مؤمنة بسبب سوء خلق من الأخلاق تقصير في بعض الواجبات طبيعة بشرية قد تكون بعض الأحيان بعض النساء يكون عندها حرارة تعصب لكن لها جوانب إيجابية فهذا الحديث فيه هذا الإرشاد الحكيم
0: لا يفرق
1: لا يبغض مؤمن مؤمنة لا يبغض زوج مؤمن زوجته المؤمنة لخلق يعيبه عليها ويأخذه عليها إن كره منها خلقا غضي منها أخ وازد و... واغفال المحاسن هو من كفر الجميل الذي يكثر في النساء يكثر في النساء كفران الجميل ولهذا قال عليه الصلاه والسلام رايتكن او طلعت من النار فرايت ان اهل النساء قالت امراه لم يا رسول الله قال تكفن اللعنه ويكفرنا الاحسان ويكفرن العشير فهذا الذي ذُمّت به النساء وذُكر أنه سبب لدخول النار كذلك يحرم على الرجل، يحرم على الرجل كفران جميل امرأته لها محاسن ولها أخلاق فاضلة ولها دين لكن عندها بعض النقص، بعض الأخلاقيات، يجب أنه ألا أن يطغى الجانب السلبي على الجانب الإيجابي كما يقولون قال عليه أن أن يعفو ويغفر ويتسامح، إذا كان عندها يعني شيء من من مثل هذا يعني تعصيب، أو ربما أحيانا ضجر، أو مثلا إلحاح في طلب حاجات، عليه يعني يسوس يسوس المرأة سياسة بالرفق يعني بالوعود الطيبة حتى ولو أدى ذلك إلى أن يكذب لإصلاح ذات البين التعليم والتهدئة فمن حفظ هذا الحديث وراعاه تطبيقا في التعامل مع زوجته فلا بد أن يسعد تسعد أسرته وتستقر حياته ويستهن الشيطان يكبر يكبر الخطا ينفخ فيه مثل الشراره يكبر الخطا كم من حادث طلاق هذا البناء بسبب حاله جزئيه ما ف... يعني ما حققت الامر الفلاني يعني قد لا يكون ان ما قامت بما يعني يطلب منها ما طلب منها من صنع طعام او نحوه او ترتيب الملابس لاقل سبب تدور سائره الجاهل الغر الاحمر فينبغي لكل في زوج ان يحفظ هذا الحديث ويتذكره ويستشعره حتى تهدا النفس خلاص ان كره منها خلقا رضي منها اخر بل بل الغالب إنه إن من كره منها خلق رضي منها أخلاق, أخلاق كثيرة إذا كان منصفا إذا كان الرجل منصف اعترف وإلا إذا كان جاهلا جائرا يقول ما شفت منها خير ولا فيها خير فبين الزوجين علاقة الإيمان وعلاقة الزوجية وكل منهما رابطة تجب رعايتها والله فأنا
0: وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سموره لا تسأل الاماره فانك ان اوتيتها وكلت اليها ان اوتيتها
1: عن مسأله اوتيتها يا عن مسأله
0: او عن غير مسأله فانك ان اوتيتها بدون عن غير مسأله هكذا عند عندكم شيخ؟ نعم ان اوتيتها لا تسأل الاماره فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها.
1: عن مسألة إيه.
0: إن أوتيتها يا شيخ.
1: على اللي ما عندي اللي عندي.
0: اللي عندي لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها وكلت إليها. إن أوتيتها عن مسألة. وكلت
1: إليها. نعم.
0: فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها عن غير من غير مسألة وعنت عليها، وإذا حلفت على يمين. فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فأت الَّذِي هُوَ خَيْرٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ هذا
1: حديث تضمن موضوعه إيه؟ عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة لا تطلب الولاية وقد صعع النبي عليه الصلاة والسلام وقال إِنَّا لَا نُوَلِّي أمرنا هذا أو لا نولي أمرنا من طلبه. لا تسأل الإمارة. لا تطلب الولاية، الإمارة أو القضاء. يعني هذا تعبير ليس خاصا بما يسمى أمارة أو إمارة. بل هذا عام معناه معناه عام في الولايات. لا تسأل الولاية. إمارة، قضاء. أي أيوة لا لا الاماره وبين صلى الله عليه وسلم سر ذلك قال فانك ان اوتيت اوتيت الاماره عما اساله وكلت اليها وكلت الله اليها فلم تفلح في القيام بها هذا المعنى وكلت الى نفسك وكلت الى آه آه المنصب، الوظيفة، يعني وكلك الله إليها، وكلت إليها يعني وكلك الله إليها، ولم يعنك، ومن حُرم، ومن حُرم العون من الله لم يربح، ولم يفلح، ولم يوف... ولم يؤدي... ولم يؤدي ما وكل اليه وما عهد به اليه وان اوتيتها من غير مساله اعنت عليها يعني اعانك الله عليك فتوفق وتؤدي المسؤوليه كما ينبغي ويترتب على عملك صلاح الامور وتكون في عملك هذا مسددا موفقا ترتب على ولايتك الخير والمصالح وتندفع المفاتيح والحديث ظاهر في هذا وعلى ولي الأمر أن يختار لأي عمل من الأعمال الإمارات أو القضاء والأحكام سائر الأعمال أن يختار من يكون أقوى وأقدر على القيام بهذه المهمة الوظيفه ومقومات القدره او الـ الـ الاهليه مقومات الاهليه هي القوه والامانه ان خير من استاجرت القوي الامين هاتان الصفتان القوه والقدره على العمل والامانه فهاتان الصفتان هما قوام كل عمل كل الاعمال يعني اعمال الولايه هذا محورهم ومداره القدره والامانه وسؤال الولايه وطلبها هذا يشعر بالحرص على المصالح والمكاسب الماديه دون اهتمام بما وراء ذلك وهي مسؤوليه الولاية اي ولاية هي مسؤولية ولهذا يسمى اصحاب المناصب الكبيرة المسؤول مسؤولون الان في مسؤول لانه نعم هو مسؤول وكل مسؤول كما قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته المسؤولية عامة ولكن جاء في قصة يوسف عليه السلام انه لما دعاه الملك قال الملك: توني به استخلصه لنفسي، فلما كلمه قال: انك اليوم لدينا مكين امين. قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. فهذا فهي تدل على جواز طلب الولايه، ولكن هذا محمول على ما اذا تعين الشخص ما هنالك من يقوم يوسف عليه السلام في ذلك الضرب هو هو المتعين لهذا المنصب ثم إن الملك دعاه قال الملك اتوني لي استخلص لنفسي فهو يريد أن يستفيد من من خبرته ومن علمه فكأنه يقول له الآن أنت لك عندنا منزلة نريد أن يعني أن نوليك فهو الآن قد هيأه للولاية فهو أخبر بما, بما, بما يختاره من الولايات التي يعني يكون له الأثر الكبير والأثر الحميد اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ فيها يعني ذو قدرة على الحفظ وأمانة وعنده خبرة أيضا إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليزول من الأرض يتبوأ منها من شاء، ونسلم برحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين. فإذا يعني تعين ولم يكن هناك يعني من من يقوم بهذه المهمة فيجوز للإنسان أن ولا سيما إذا كان لا يعرف عنه يبيع، يعرف بنفسه يقول إني حفيظ اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فيكون ما دل دلت عليه الآية في قصة يوسف يعني مخصص لما لإطلاق النهي عن سؤال الإمارة، لا تسأل الإمارة يا عبد الرحمن بن ترون لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتا عن مسألة وكلت إليها وإن أوتيتا من غير مسألة أُعِنت عليها ثم أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى موضوعك ولعله مناسبة قال وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فأت الذي هو خير وفي فأت الذي هو خير الذي يظهر أن الحديث فيه وكفّر عن يمينك كما صحّ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال والذي نفسي بيده لا أحلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير اذا حلف الانسان على امر حلف على فعل او ترك اليمين التي تتعلق بها الكفاره هي اليمين على امر مستقبل اما الحلف على يعني خبر واقع فتلك إما أن تكون صدقا أو تكون كذبا ولا تدخل فيها الكفارة إنما تدخل الكفارة في الحلف على أمر مستقبل والله لا أفعل والله لا أفعل والله لا أقول كذا والله لا لا, لا, لا يكون كذا والله لا تذهب يعْلِف على أمور مستقبل الحلف على مثل ذلك إما أن يكون على فعل واجب يحلف ل... على فعل واجب أو مستحب فهنا الخيرة في فعل المستحب وأما الواجب في... فإن اليمين تؤكدها اليمين تؤكد فعل الواجب وإما أن يكون الحلف على فعل محرم أو مكروه أو مباح فهنا ما حكم الحلف يجب الحلف وتجب والكفاره في الحلف على فعل محرم يجب الحلف ويستحب الحلف في الحلف على فعل مكروه ويحرم الحلف في الحلف على فعل واجب لا يجوز ان يحلف الانسان بل عليه ان يفعل الواجب ويكره الحلف في الحلف على فعل الاستحباب فقوله عليه الصلاه والسلام فإذا وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها ما حلفت عليه غير خير منه فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك وإذا الإنسان حلف على ترك يعني على ترك أمر مباح كمن حلف على ترك طعام فإنه ينظر ينظر إلى المصلحه. الله تعالى قال النبي يا أيها النبي لم تحرم ما أَحْلَ الله لك تبتغي مرضات أجواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أَحْلَ الله لكم إلى قوله لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشره مساكين او انسطي ما تطعمون او كسوتهم او تحذير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام ذلك كفاره ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم وحفظ الايمان يكون اولا بعدم عقد اليمين لا تحلف لا تكن حلافا لا تكثر الحلف ويكون حفظ اليمين بالكفاره اذا حلف الحالف فحفظ يمين يكون بالكفاره واحفظوا ايمانكم وقال سبحانه وتعالى ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ان تبقوا وتتقوا وتصبحوا بين الناس يعني لا لا ي... لا تجعلوا الحلف بالله مانعا لكم من فعل الخير وفعل البر. يقول أنا حلفت إني ما أكلم فلان لا يستقل الله أكلم أخر أنا حلفت إني لا أصلح أنا حلفت إني ما أعطي ما أتصدق فلا تجعل الله عرضة ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس ولما وجد أبو بكر على مصطح وجد عليه بسبب ما خاض فيه من امر الافت حلف الا ينفق عليه فانزل الله ولا يَأْتَلِ أُولُو الفضل منكم والسعه اي يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم فلا يكون اليمين مانعا بل كفر عن يمينك وفعل الخير كفر عن يمينك وتصدق، كفر عن يمينك وأصلح، كفر عن يمينك وأطع ربك، لا يكون اليمين مانعًا لك. هذا وصل الله وسلم وبارك على نعم. يراجع لفظ الحديث نعم. مف... ما أقول ما في مشكلة. فإنك إن أوتيتها، نعم. أقول يراجع لفظ الحديث، إن كان ما في عن مسألة يكون ما مبني... إنه مبنيًا على فإنك يعني مبني يكون المعنى إن أتيت عما لا
0: بس يعني هو هو
1: المعنى على هذا
0: نعم. أحسابت أن يقول إذا أرضعت امرأة أرضعت امرأة طفلا ولا تدري كم عدد الرضاعات ما هو العمل
1: إذا كانت لا تدري فالأصل عدم ثبوت الحرمة لكن يبقى هذا الرضاع شبهة فت... ف يجترى بالنكاح وكذا لوجود الشبهه، نعم، اما ثبوت احكام تحريم الرضاع فلا تثبت، لا تثبت لا تثبت المحرميه ولا الخلوه ولا يباح النظر، نعم.
0: احسن الله نقول هل طلب امامه المسجد او ترشيح نفسه في الانتخابات، هل هذا من طلب الاماره؟
1: والله فيه، الله المستعان. هل الوضع كله مخالف لمقتضى هذا الله المستعان، لكن لكن كأن كأنهم أحيانا كان قديما يعلنون كأنهم يستدعون يعلنون عن الوظيفة إذا جاءت يعلنون يعني من كان عنده هذا آه يتقدم يعني في دعوة ناس عندنا وظيفة نبي ودنا اللي يجد في نفسه أهلية تفضل هذا كأنه يخفف يعني كأنه يشبه يشبه قصة الملك. قال الملك ائتوني لي استخلصوا لنفسي يعني في استدعاء وفي طلب ولان ولي الامر قد لا يدري.
0: نعم. احسن الله لكن يقول ما هي حدود امير 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 السفر وهل له طاعة مطلقة وفي كل مكان؟
1: الظاهر في شؤون السفر. كل شيء في حدوده. في شؤون السفر يعني من ناحية ترتيب السير والمشي ومتى يعني كذا ينبغي ان 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 يرعى مصلحه الرفاق ان يرعى مصلحه الرفاق نعم
0: احسنت ان نقول قول الشخص حرام علي فعل كذا هل هذه صيغه حلف؟
1: اي نعم يمين اذا حرم على نفسه حرام علي ان اشرب هذا الماء خلاص لا يحل لك شرب الا انت يعني يحل ان تشربها لك تكفر عن يمينك واذا اردت إذا لم يكن هناك مفسدة ولا شيء هل يشرب غيرك؟ نعم السلام عليكم ورحمة الله
0: نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى الوفاء بنذر الطاعة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه رواه البخاري الحمد لله صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه
1: قال الله تعالى ما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فان الله يعلم وما للظالمين من انصاف قال سبحانه وتعالى: ثم ليقضوا كفدهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قال تعالى في وصف عباده يوفون بالنذر فيخافون يوما كان سرهم مستطيرا. وقال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من نذر ان صلى الله عليه وسلم من نذر يطيع الله فليطعه من نذر ان يعصي الله فلا يعصي النذر ان يلزم الانسان نفسه بما لم يلزمه يلزم نفسه فالنادر يلزم نفسه يقول لله علي كذا لله علي ان اصوم شهر الشهر ما هم لا ما عوجب الله عليه ان يصوم شهر الا رمضان فهو بهذا يلزم نفسه لله علي عقد بينه وبين ربه ان يفعل كذا والنذر يقول على وجهين تاره يقصد به الإنسان التبرر يعني يقصد البر وتارة يقصد بالنذر حظ نفسه أو منع نفسه من أمر وهذا النذر يسمى نذر اللجاج والغضب كان يقول الإنسان إن لم أفعل كذا فعلي صوم شهر إلا ما فعل يريد يحض نفسه على الفعل إن فعلت كذا فعليه الحج كل سنة يريد منع نفسه فهذا عند أهل العلم هو مخير بين أن يفعل المندوب أو يكفر كفارة يمين يعني. لأنه ما قصد ابتداء ما قصد التبرر قصد المنع أو الحظة يسميها العلماء نذر الاجاد وغضب. أما النذر الذي يراد به التبرر يعني يقصد به البر فهو كذلك نوعان أحدهما أن يقصد بالنذر إلزام نفسه فعل الطاعة يعني يشوف نفسه مقصر يشوف نفسه مقصر أنا يعني ما ينفع لله علي أن كل شهر ثلاثة أيام شوف نفسه ما يصوم فهو يحمل نفسه عليها. على هذا فيوجب على نفسه ما لم يوجبه الله عليه، وهذا كله نذر طاع والثاني أن يقصد بنذره حصول أمر، أن يكون نذره معلق على حصول أمر من ربه، إن شفى الله مريضي فعلي الصوم علي صيام ثلاثه ايام كل شهر علي صيام شهر ان شفى الله مريض ان نلت هذا المال ان ملكت كذا من المال فعلي التصدق به او فاني اتصدق بنصفه بثلثه آه. هذا نذر معلق وهو يتضمن الوعد يتضمن الوعد وهذا النذر اعلى نذر التبرر يجب الوفاء به لهذا الحديث الذي قرانا من نذر ان يطيع الله فليطعه من نذر ان يطيع ايضا صلاه قراءه قران صيام صدقه حفظ كتاب حفظ علم من نذر أن يطيع الله ذكر من نذر أن يطيع الله فليطعه نذر أن يحج نذر أن يعتمر نذر أن يزور المسجد النبوي أو المسجد الأقصى كل هذا النذر طاعه فيجب الوفاء به لكنه إذا نذر الصلاة في المسجد النبوي أو المسجد الأقصى ادعوه أن يصلي في المسجد الحرام لأنه أفضل فيجب الوفاء بيد هذا الحلف نذر أن يعتكف لكن إذا كان النذر من يعني غير معلق على حصول امر فالأمر فيه أهون وإن كان وإن كان الوفاء واجبا أما إذا كان النذر معلقا فإن الإخلاف هو اخلاف وعد فمن قال لله علي ان شفى الله مريضي او ان اعطاني كذا او ان 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 توظفت فساتصدق بربع الراتب فانه يجب عليه الوفاء واذا لم يفي فله نصيب من قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لَئِنْ آتانا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّكَنْ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِرُوا بِهِ خطير جداً الإخلال بالنذر المعلّق على حصول أمر فلما آتَاهُمْ بَخِلُوا به خطير فَضْلِهِ بَخِرُوا بِهِ وَتَوَلَّوهُمْ فضله بَخِلُوا به وتولوهم معرضون نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقون بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. خطير. خطر. ثم إن عقد النذر عقد ابتداء النذر هذا ما غير مشروع ما ينبغي خصوصا النذر المعلق النذر المعلق على شيء هذا غلط لأن الذي يفعل ذلك يغلط من من وجوه. اولا ان النذر ليس سببا في حصول المطلوب يعني لو قال قائل ان شفى الله مريضي او ان توظف او ان تزوجت فلانه او ما اشبه ذلك فلله عليك لا هذا النذر ليس سببا لا ليس سببا يعني لو فرض فرضنا يعني لو حصل المطلوب لا يسع ان يقول والله هذا بسبب نذري بسبب لنذر، لا، لما صح عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال النذر لا ياتي بخير وانما يستخرج به من البخيل. النذر لا ياتي بخير، ما فيه ما ي... لا يوصل الى شيء ولا يحقق شيء ابدا، هو اتفاقا يعني حصل نوع من الاتفاق آه وافق قدر. وافق قدرا النذر لا ياتي بخير وانما يستخرج به من البخيل نعم فالنذر على هذا الوجه دائر اما حكر اما انه مكروه او هو حرام وعلى كل حال فعقده غير مشروع والامر الثاني ان الانسان في عافيه، فلماذا تعرض نفسك للحرج؟ الله سبحانه وتعالى ما فرض عليك الا صيام شهر ثم انت تروح تحمل نفسك يعني واجبات لعلك تعجز عنها كما كما هو الواقع. جاهد نفسك على الطعام بدون ندر. يا اخي جاهد نفسك. جاهد نفسك على صيام الاثنين والخميس، صيام ايام البيض، جاهد نفسك على فعل الخير بدون انك تلم نفسك اللهم سلم سلم الله ما فرض عليك الا صيام شهر رمضان فلماذا تفرض على نفسك صيام الاثنين والخميس كل اسبوع يعني يعرض نفسه اجتهاد خاطئ يعرض الانسان نفسه للحرج وهذا كبير كثير ممن يعني يعني طاب لهم أو استحسنوا أن ينذروا ندموا كثير يندمون في روح يلتمس مخرج ما من نذر أن يطيع الله فليطيعه فالوفاء بالنذر بنذر الطاعة هو من صفات الصالحين يوفون بالنذر فهو محمود وقوله في الحديث ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي هذا ظاهر من نذر وأوجب على نفسه أن يعصي الله كان يقول أولي لله علي أن أشرب الخمر أو لله علي أن أقتل فلان أو لله علي ألا أكلم فلان ألا أكلم أبي هذا معصي لله علي ألا أصل بني فلان معصي من قرابة فهذا لا يحل له أن يعصي الله النذر لا. لا يحسم عليه فعل المعصيه ولا يصير المعصيه واجبه فلا يعصي من نذر ان يعصي الله فلا يتقرب الى الله بشرب الخمر او قتل النفوس او قطيعه الرحم لا يكون وجاء في بعض الروايات وكفارته كفارته يمين لكن الروايه فيها خلاف فلهذا من اهل العلم ان يقول ان من فعل ذلك من كفر يعني من نذر أن يعصي الله فلا يعصي يجب لا يجب له أن يعصي الله وعليه كفارتهم ومن العلم أن يقول ابدا هذا عقد نذر باطل ليس له حرمه ولا اعتبار لله علي أن يعني أفعل كذا قطعة الرحم وهذا يرجع فيه إلى صحة الرواية فيها خلاف بين أهل الحديث وهل يقصد التقرب؟ يقصد التقرب بفعل الحرام ياكل فالحديث اصل في هذا الباب اعني في باب النذر هو الاصل هو هو الدليل على وجوب الوفاء بالنذر الآية ما تدل يوفون بالنذر ما تدل على الوجوب تدل على المدح على استحباب الوفاء بالنذر أما الحديث فيدل للأمر للأمر لقوله فليطعهم النذر أَنْ يطيع الله فليطعهم اللهم
0: اشترك عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده رواه ابو داود والنسائي ورواه ابن ماجه عن ابن عباس
1: عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون تتكافا دماءهم تتكافا اي تتماثل فلا فضل لبعضها على بعض فيقتل مثلا القرشي بغير القرشي من القبائل ويقتل الحسيب النسيب بغيره المسلمون تتكافأ دماءهم، يقتل الشريف بالوضيع لا نسب له ولا حسب تتكافأ دماءهم، يقتل الكبير بالصغير لو قتل كبير طفلا قتل به إذا كان عملي ما فيه تتكافأ دماؤهم ويقتل العالم بالجاهل واحد كبير مهندس أو طبيب كبير قتل إنسان صعلوكا عاملا من من العمالة من العمالة يقتل يقتل هذا كبير ما تتكافا دماؤهم قصه من هذا ما جاء في الحديث الا لا يقتل مسلم بكافر بس لكن في الحقيقه الا لا يقتل مسلم بكافر ما يجب فيما يظهر منه. لا يقتل مسلم بكافر لأنه قال المسلمون تتكاف معناه ان المسلم الكافر لا يكافئ المسلم فلا يقتل المسلم، لا يقتل المسلم بالكافر، إذا قتل مسلم كافرا فإنه لا يقتل به، وإن كان الكافر، وإن كان المسلم عاصيا، ظالما، مستوجبا للعقاب، لكن كونه قتل مسلم كافر لا يقتل به قصاص، لأن الكافر ليس مكافئا للمسلم المسلم اكرم على الله من هذا الكاتب اكرم على الله وخص منه على قول كثير من اهل العلم الحر بالعبد لقوله تعالى كتب عليكم قصه القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد فيقتل الحر بالحر ويقتل العبد بالعبد لكن لا يقتل الحر بالعبد فجمهور العلماء على هذا على العمل بمفهوم هذه الآية. والسبب والسر والله أعلم. يعني وجهة وجهة هذا القول إن العبد يختلف حكمه. العبد يعني يشبه يعني من وجه يشبه بالحيوان من جهة تصرفاته يباع يشترى ولا يملك مال ومال ومقيد في تصرفاته بحكم سيده وله احكام تخصه في النكاح والطلاق في جميع التصرفات يعني العبوديه هذه حاله عجز حالة نقص عبث وان كان هذا لا يضره في في عبادته لربه وفي اعماله الصالحه هذا لا يضره بل من الثلاثة الذين يؤتون أجرهم مرتين مملوك أدى حق الله وحق مواليه، يقول في هذا الحديث: المسلمون تتكافأ دماء ويسعى بذمتهم أدناهم، ذمة العهد، يسعى في عهدين أدناهم، أدناهم يمكن أن يعطي العهد لبعض الناس، لبعض الكفار. وذلك يعطيه عهد الأمان عهد الأمان امرأة يعني يمكن عبد مملوك يجير إنسان عادي عام ضعيف يمكن أن يعطي الأمان يسعى بلمتهم أدناهم فإذا أجر أي مسلم يجير كافرا خلاص يصبح في امن، ما يجوز لاحد من المسلمين ان يخفر ذمة اخيه المسلم ويذهب ويقتل هذا، لا, لا. على في جوار فلان وقد صار ان ام هانئ رضي الله عنها بنت ابي طالب اجارت ابن عمها فقالت للنبي عليه الصلاه والسلام اخبرته وذكرت ان اخاها علي يعني يريد أن يقتل الذي أجارته، فقال قد أجرنا من أجرت يا أم لكن يا أهل العلم تفصيل في مثل هذا، مثلا عقد الذمة يعني بالجزية لا يكون إلا للإمام، وكذلك إعطاء يعني وموضوع الصلح مع أهل البلد هذا من السوؤل والتدابير الكبيرة السياسية وكذلك إيه يعني وكذلك اعطاء العهد لاهل الحصن لجماعه كبيره من الناس هذا من شؤون ولي الامر اي يعني واحد يتصرف فرض لكن إيه يعني شيء يناسب الحال يجي واحد اثنين يجي أحد يعني من هذا النوع أما الامام ليس ليس لكل احد من من التصرف ما للإمام، الإمام صاحب منصب ومسؤولية لها صلاحيات تختلف عن الصلاحيات العامة، ويسعى بذمتهم أدناه يعني ما ما معناه واحد الشريف النسيب هو الذي له حقه يأمن من استجار به، واما الـ الـ الضعيف وهذا لا، بل يسعى بذمتهم، كلهم تشبه المسلمون تتكافأ دمائهم، وهذا وهذا كله يرجع كما قال الشيخ الرحمن السعدي إلى قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، كلمة إنما المؤمنون إخوة هذه من من؟ تربط جميع المؤمنين. الاولين والاخرين وعربا وعجما واغنياء وفقراء ورؤساء ومرؤوسين المؤمنون اخوه انما المؤمنون اخوه اخوه الايمان بين جميع المؤمنين ويرد عليهم اقصاهم هذا فسروه بأن هذا في يعني علاقة في الجيش بالسرايا فإذا انطلقت السرية من جيش فإن الجيش يشركها فيما تغنم، فعلى السرية أن ترد أن ترد على سائر إخوانهم لأنهم كلهم ردوا بعضهم لبعض والجيش ردء للسرية يرد عليهم أقصاهم. يعني يرد عليهم من من منافع القتال أو من الغنائم يرد عليهم أقصاهم. يرد أقصاهم على أدناهم. ويرد عليهم أقصاهم، أقصاهم يرد على القريب. وهم يد على من سواهم. هم شيء واحد، المسلمون يد واحدة. هذه أيضاً عبارة عن إن المسلمين شيء واحد كتلة واحدة كلنا يد يعني قوة اليد يعبر بها عن القوة وهم يد واحدة وهم يد على من سواهم من منهم سواهم من يعني القطاع كلهم ضد الكافرين نعم وهم يد على من سواهم فعليهم التناصر وتحقيق مبدا الاخوه، يعني هذا كل كل هذه الخصال الاربعه المذكوره ترجع الى قوله تعالى: انما المؤمنون اخوه. المسلمون اخوه في اي مكان كان شرقا وغربا وشمالا وجنوبا اسره واحده انما المؤمنون إخوة وهم يد على الإنسان ثم قال بالحديث ألا لا يقتل مسلم بكابر؟ تقدم القول فيه ولد عهد في عهده أيضا المعاهد لا يقتل لا يقتل المعاهد في عهده المعاهد حرام وقد صعى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة فقتل المعاهد من كبائر الذنوب وما يفعله بعض الناس من قتل الكفار الذين دخلوا بأمان دخلوا بأمان هذا فيه مخالفة قاهر من يفعل ذلك يعرض نفسه لهذا الوعي من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة فالذين يقتلون بعض المعاهدين باسم يعني أنهم كذا أنهم محاربون أو لأي تعليل آخر هذا غلط وجهل حتى ولو كانت دولة الشخص محاربة هو دخل بأمان شخصي دخل بأمان شخصي يعني لو جاء شخص من من دولة محاربة ودخل بأمان خلاص أصبح معاهد مستأمن ما يجوز التعرض له حتى يخرج حتى يخرج وان احد من المشركين استجارك فاجله حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مامنه انسان جاء لشان لمهمه لعمل يعني يفرض انه خبير مهندس طبيب هذا جايب عنده عنده سطح يعني ما يسمى بالتاشير هذا سطح امان سوحان يجب يعني فهم هذه الحقيقة لأنها مجال غلط كبير نشأ عنها يعني أضرار أضرار كبيرة بسبب الغلط وإن كان من يقع منه بعض هذه الأمور يمكن أن يقال أنه متأول لكن التأويل لا لا يكون مسوغا لهذا التصرف لا. هذا باطل لكن هذا التأويل قد يكون ينفعه عند الله سبحانه وتعالى فرق بين من يقتل يقتل المسلم متأولا ومن يقتل المعاهد متأولا ومن يقتله يعني بغيا وعدوانا محضا فرق قد يقتل المسلم المسلم متأولا لكن مع ذلك يبقى يبقى الحكم قائما والتحريم قائما. ولا حرام. ولا حول ولا قوه الا بالله. نعم الحديث
0: التخصص في المهن عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن رواه ابو داود والنسائي.
1: إيه تعلمون من هذه العناوين من يعني من الناشر ولا الشيخ ما وضع عنه الا الحدث الاول الثاني الرابع الخمسين الحمد لله عن عبد الله عن عن عمرو بن شعيب عن ابيه شعيب عن جده محمد ابن عبد الله او عن جد شعيب عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تطبب ولم يعلم منه لم يعلم منه طب فهو ظلم تطبب يعني احترف وتكلف الطب تفعله ولم يعلم إنه طبيب وإنه دون خبرة ومهاره وتجربه ودراسة لا فتح عياده ولا فتح معلم صار يدعو الناس فهو لا عنده خبره ولا شيء، ولم يعلم منه طب فهو ضامن لما ترتب على طبه من تلف النفوس أو الأطراف تطبب وتسبب في قتل نفسه تطبب وتسبب في تلف طرف فهو ضامن عليه عليه الدية يعني يعتبر من قبيل قتل الخطا واعتبر العلماء وقاس العلماء وهذا الحديث وان كان ايضا من الاحاديث المضعفه فمعناه صحيح ومتفق على معناه لان هذا المتطبب فاعل لما لم يؤذن له فيه لم يؤذن له شرعا لا يجوز لمن لا يحسن الطب أن يتطبب ويعالج الناس وهو لا يحسن ولا وليس له خبرة ما يجوز بس بالتخرص لتخرص يعطي الناس أدوية ويعمل لهم إجراءات ما يجوز واعتبر العلماء معنى هذا الحديث على كل الشرف كل الحرف كل من تعاطى حرفه وهو لا يحسنها إذا أتلف شيئا فهو ضامن يعني قل واحد فتح ورشة سيارات وهو وبدأ من جاهز عادي يحوز بالسيار ما عنده خبرة ولا تجربة إذا أتلف شيئا فإنه ضامن وقلت على هذا سائل الحرف كل من احترف يعني حلفة وادعى حلفة وهو في الحقيقة لا يحسنها لا يت... لم يحسنها بالتجربة ولا بالدراسة الدراسة التي تؤهله فإنه إذا أتلف شيئا كان ضامنا ولهذا من من أراد أن يفتح محل عيادة طب ولا أراد أن يفتح محل يعني الهندسة لابد أن يأتي بمؤهل حتى يؤذن له اما ياتي يفتح محل اللهم الا واحد يفتح محل وياتي بخبرات ناس يحملون شهادات صحيحه لا مزيفه والتزييف كثير و كثير في الناس فهذا غير مألول كل من يعني امتهن مهنه لا يحسنها فهو ففعله هذا حرام وما اتلفه بسبب تصرفه وعمله فانه ضامن له يضمنه اما ذو آه الخبره طبيب مهندس في اي صناعه كهربائي ذو الخبره اذا اتلف شيئا في حدود الماذون فيه في حدود الماذون فيه فلا ضمان عليه في حدود يعني اكثر ما تظهر في الطب في الطبيب طبيب خبير وكذا وسوى العمليه بكل المواصفات ولا حصل من خطا ثم تلف هذا الانسان ما مشوش هذا او مدرس ادب صبيا التعذيب المعقول المعتاد ثم انه صار اثر هذا التعذيب حتى انه سبب له مشكله او فانه كذلك لا ضمان عليه لان ما نتج عن الماذون فيها هدر ما نتج عن الماذون فيه هو هدر يعني غير مضمون نتج عن شيء مأذون فيه لكن إذا أخطأ الطبيب أخطأ في في عمله والله غلط يعني كان يريد يعمل العملية في هذا الجانب أو, أو مثلا لابد إن أنه يبنج تبنيج كامل وهو استعجل ولا بنج ما عمل أخطأ خلاف التعليمات تعليمات الطب أو كما قال الفقهاء مثال موجود في الفقه الخاتن واحد خاتن قطع القلفة والله يا أخي التهبت التهب المحل ثم سرى الالتهاب فمات الصبي هذا ما غير ظالم لأنه ما سوى شيء فعل المألوم في قطع القلفة قطع عادي لكن واحد لا لما رضي تجاوزت يده فقطع الشاي من الحشبة انت الان جنت يده جنت يده فيضمن ما يترون انه اخطأ هو اخطأ فلا فليس له ان يقول انا أنا طبيب لا طبيب ما هو معنى انه ان اخطأك خلاص مغتفرة المأذون لك فيه هو ما هو في حدود يعني المشروع والشيء والمطلوب الذي يتقاضاه ذلك العمل فلا ضمان على الطبيب والخاتم إذا, إذا ترتب على فعله المأذون فيه إذا ترتب على فعله المعدون فيه تلف فلا ضمان عليه إلا إذا جنت أيديهم هكذا يقول إذا جنت يد الطبيب والله غلط كان يعطيه يبي يعطيه وصفة طبية من نوع كذا فغلط وأعطاه نوع ما هو بالمطلوب ولا هو بالمناسبة لا هذا غلط هو غلط في في تفكيره في توهمه في كتابته فيضمن ما تريد يضمن التلف الناتج عن عن هذا الخطأ وهكذا، وهذا الكلام وهذا الترتيب يعني كله معقول جدا، هذا ما تقضي به الفطر والعقول، هذا العدل، هذا هو العدل، تضمين من فعل ما ما أذن له فيه هذا خلاف العقل والفطرة والشرع. وإسقاط الضمان عن المعتدي المخطئ أيضا هذا خلاف العقل والفطرة والشرع. هذا يعطينا تصور عن عن الفقه الإسلامي والأحكام الإسلامية إنها في غاية يعني يعني مبنية على الحكم والمقاصد والمعاني سبحان الله من تطبب ولم يعلم منه الطب فهو ضامن يعني لما اسلف نعم هذا والله أعلم صلى الله عليه وسلم
0: نعم يا شفاة نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إدرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة رواه الترمذي مرفوعة وموقوفة الحمد
1: لله صلى الله وسلم وبارك على آله ورسوله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه هذا الحديث متفق على معناه في الجمله عن عائشه رضي الله عنها ام المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ادراوا الحدود عن المسلمين ما استطعت ادراوا يعني ادفعوا ادراوا الحدود عن المسلمين ما استطعت ادفعوا الحدود والحدود في الحقيقه تطلق في الشرع على المحرمات تلك حدود الله فلا تقربوها هذه حدود الله تلك حدود الله فلا تقربوها وتطلق الحدود على الأحكام المحددة التي يعني في المباح والحا والواجب والمستحب قال الله تلك حدود الله فلا تعتدوها حدود لا يجوز تعديها وهي حدود المباح وحدود الواجب وحدود المستحب لا يجوز تجاوزها تجاوزها تلك حدود الله فلا تعتدوها لا اله الا الله واصطلح الفقهاء من اصطلاحات الفقهاء ان الحدود العقوبات المقدره ويقابلونها بالتعزير فمثلا حد الزنا من الجلده حد الزاني الرجل حدود حد القاذف وما سوى ما جاء من الحدود فهي تعزيرات تعذيرات متفاوته تفاوت الكثير فهذا اذا اخذنا على المفهوم الشرعي يعني ادرأوا الحدود يعني عقوبات الحدود عقوبات الذنوب ادرأوها او ادرأوا الذنوب التي يتهم بها بعض الناس ادرأوها ادفعوها ما استطعتم وهذا معنى ما ورد ادرأوا الحدود بالشبهات والاصل في المسلم هو البراءة البراءة مما يتهم به هذا هو الاصل فلا يثبت على المكلف
0: شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته